0: Bienvenue sur le podcast de Quasi Demi, le podcast qui pousse vos habitudes dans le bon sens. Je suis Emna Et je suis Alain. Ensemble, nous avons créé le site Quasi Demi, afin de vous permettre de faire vos courses les cieux fermés. Et aujourd'hui, c'est à travers ce podcast que nous souhaitons vous guider vers un mode de vie plus sain, grâce à l'interview de véritables experts dans tous les domaines. Alors branchez vos écouteurs et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Quasi Demi. Je m'appelle Alain et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Weiler, le directeur de Fairtrade. Alors, merci Philippe. Est-ce que je peux commencer par te demander de te présenter et éventuellement aussi de présenter un peu le label Fairtrade
1: Voilà, alors bonjour, enchanté Alain, un plaisir de te rencontrer ici à travers ce podcast. Alors, ben moi je m'appelle Philippe, Philippe Veller, je suis le directeur de Fairtrade Belgique et peut-être qu'en deux mots pour me, pour me présenter, je ne sais pas, je me, je me considère comme un optimiste. Bien. Je me considère comme quelqu'un qui a envie de faire bouger les choses D'avoir un impact, c'est un petit peu le fil rouge à travers, à travers ma vie, à travers ma carrière jusqu'à présent. Peut-être un activiste
0: pour tout ce qui est le développement durable. Voilà, ça c'est en deux, trois mots à comment j'aime bien me présenter. Ok, et donc par rapport au label Fairtrade, est-ce que tu peux nous le présenter en, en deux mots On va évidemment uh, deep-diver de tous les côtés, etc. Mais, mais uh, le one-liner, ça serait quoi bah, Le one-liner, c'est que
1: bah, le label, c'est un peu le symbole qui a derrière l'organisation... Et l'organisation Fairtrade, au niveau mondial, c'est une organisation qui
0: lutte pour un commerce équitable. Voilà, commerce équitable. Ok, et justement pour distinguer dans l'esprit des, des auditeurs, il existe une notion de commerce équitable, il y a le label Fairtrade, ce sont deux choses différentes, si je comprends bien, on peut être commerce équitable sans être labellisé Fairtrade parce qu'il existe d'autres labels, c'est ça Tout à fait, hein. donc c'est un petit
1: peu euh, peut-être la confusion entre Fairtrade et Fairtrade. Fairtrade en un mot c'est le nom de l'organisation, Fair Trade en deux mots, Fair Trade, commerce équitable. Et donc le commerce équitable, c'est un peu le concept général pour tout ce qui est lié à un commerce équitable. Ça veut dire un commerce où
0: finalement le producteur, bah, il soit rémunéré d'une bonne façon. C'est ça. Il y a, a d'autres labels qui défendent le commerce équitable que nos auditeurs pourraient connaître
1: Oui, tout à fait. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs et chacun a un petit peu son caractère. Il y en a dans les pays du Nord, dans les pays consommateurs. Il y a même des labels dans les pays de production. Mais Le label Fairtrade en un mot, Fairtrade le nôtre, c'est celui
0: qui est le plus international, c'est celui qui est le plus répandu et le plus connu. Ok. Et donc, maintenant, si on, on regarde un peu euh, les produits Fairtrade euh, et ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique d'être Fairtrade Ça veut dire du commerce équitable, mais finalement, comment ça se traduit dans, dans les faits En fait, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est euh, la façon dont on fonctionne. On n'est
1: pas simplement une organisation ici, en Europe, en Belgique, où on, où on va analyser un produit et on dit, voilà, ce produit, il est bien, il est durable, il est équitable, et on colle le logo. Non, en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est vraiment... On regarde toute la chaîne d'approvisionnement hein, de la supply chain. En fait, on démarre chez les producteurs. Ce sont les producteurs, les caféiculteurs, les, les cacaoculteurs qui sont très souvent organisés sous forme de structures locales, les coopératives. Et c'est la coopérative en Afrique, en Amérique latine, en Asie, qui à un moment décide, ben, en fait, on aimerait bien être certifié Fairtrade. Une coopérative qui est certifiée Fairtrade, ça sera une coopérative qui sera beaucoup plus empowered, renforcée, bien structurée, avec un support sur plusieurs aspects. Donc là, ce n'est pas le producteur individuel qui est labellisé, qui est certifié Fairtrade. C'est tout l'ensemble de la coopérative. Il faut le voir un petit peu comme ça. Euh, hier, je discutais avec une productrice de cacao. Elle, elle est membre d'une coopérative au Ghana. Il y a dans sa coopérative 9500 membres. Donc 9500 producteurs de cacao font membres de cette coopérative. Donc elles sont réparpillées sur plusieurs communes, sur plusieurs villages. L'ensemble de la coopérative devient certifiée. Donc nous on a Fairtrade, on a des collègues de Fairtrade qui travaillent dans les pays au Ghana, on a une équipe d'une vingtaine de personnes et leur boulot, c'est justement d'aider les coopératives à devenir certifiées. Parce que ce qu'ils font comprendre, c'est que derrière le label, voilà, il y a un standard officiel, donc il y a un cahier de charge officiel avec des aspects, des critères sur tout ce qui rapporte à l'environnement, des ouais. critères sociaux, des critères économiques. Ça prend un an, ça prend deux ans, un petit peu en fonction de la maturité de la coopérative. Oui, un peu comme le bio et des choses comme ça, quoi. Tout à fait, c'est exactement comme ça, et donc c'est un cahier de charge officiel qui est qui ensuite est audité avec un, un, une instance indépendante externe, et ensuite, une fois que la coopérative est certifiée Fairtrade, toute la production peut être vendue sous... Le label Fairtrade sous terme ouais, Fairtrade. C'est ça. Mais pour ça, il faut trouver des débouchés, il faut trouver un marché. Ouais, il faut encore le vendre ouais. exactement dans les pays consommateurs, en Belgique. Et c'est là où, c'est moi où j'interviens. Mon rôle en tant que coordinateur directeur de Fairtrade Belgique, mon rôle, c'est justement d'aider l'organisation à augmenter la vente. Oui. Voilà. Donc c'est un petit peu toute la chaîne, un support à partir des producteurs dans les pays Amérique latine, l'Afrique et l'Asie, jusqu'à le consommateur,
0: chez nous, en Belgique, en France, aux États-Unis, etc. Okay, ok, très clair. Et donc, pour l'auditeur, si je prends l'exemple le, parallèle du bio, parce que c'est un univers que chez demi on, on connaît bien, en résumé, c'est plus que ça, il y a aussi un cahier des charges, mais en résumé bio, pour le végétal en tout cas, ça veut dire pas de pesticides. Comment est-ce qu'on pourrait résumer le cahier des charges du label Fairtrade, qu'est-ce que ça veut dire ben Nous, je crois que dans les
1: connaissances, dans la perception de, de Fairtrade, c'est l'aspect social. Ah, ouais, Fairtrade, le producteur, il reçoit une prime. Euh, mais en fait, c'est bien plus large que ça. Quand on regarde la définition de ce qu'est la durabilité, sustainability, on parle souvent du triple P, People, Planet, Prosperity le volet social, le volet environnemental et le volet économique. Ben en fait, ces trois piliers, ils sont traduits entièrement dans le cahier de charge de Fairtrade. Alors, quand on prend par exemple le, le premier pilier, people, euh, il y a des critères sur le travail des enfants, sur la diversité, l'égalité des genres, il y a sur les conditions de travail, sur le safety, tout ce qui est la protection de les travailleurs, quand c'est des cahiers de charges pour les travailleurs dans des plantations, par exemple, plantations de fleurs, euh, voilà, ça c'est le volet people. Deuxième volet, planet, l'environnement, il y a à chaque fois en fonction du type de produit, hein, donc les cahiers de charges pour le café sera différent que celui de euh, le cahier de charge pour le coton. Ouais. Euh, pour le café, cacao, la problématique de la déforestation est importante, donc il y a des critères de déforestation, des critères de l'agriculture durable, critères sur pesticides, sur l'utilisation de l'eau. Voilà, toute une série de critères. Et le troisième pilier, c'est plutôt sur la gouvernance. Là, il y a des critères très stricts sur la coopérative. On peut se dire, parce que nous, on connaît ici, en Belgique aussi, le concept d'une coopérative où chaque membre a un vote, a une voix, mais en Afrique, en Amérique Latine, ce n'est pas par définition comme ça. Il y a beaucoup de coopératives qui sont gérées par une personne qui a tout le pouvoir, ouais. parce que c'est la personne qui sait lire, qui sait écrire, alors que les membres sont malheureusement encore analphabètes, et donc il a tout le pouvoir et peut décider presque sur, sur tous les détails, sur les, sur les prix. Ça. Ici, une coopérative Fairtrade doit être une structure démocratique, donc pour ça, il faut qu'il y ait des, des formations, mais le, le pilier peut-être, ou l'aspect le plus important, c'est l'aspect financier, c'est le prix minimum et la prime Fairtrade qui est payée en plus. Voilà, donc ces trois piliers, trois critères qui ne sont pas faciles à atteindre, pas faciles pour la coopérative, mais de plus en plus, on voit une augmentation du nombre de coopératives qui veulent devenir membres de, de
0: l'organisation, vu les bénéfices ouais. qu'elles reçoivent. Oui, et, et pour un petit peu illustrer la nécessité, ou en tout cas le, encourager les consommateurs à, à consommer Fairtrade, comment est-ce qu'on peut leur expliquer ce qui aujourd'hui se passe là où le fair trade n'existe pas, quels sont les types de conditions dont vous êtes les, les témoins, que vous constatez, euh, le genre de choses auquel on s'expose en fait en tant que consommateur qu'on va encourager de manière indirecte oui. si on ne consomme pas Fairtrade Parce que je pense que ça se passe assez loin de nous, on ne regarde pas trop parce si ça, ça nous arrange peut-être, mais, euh, mais voilà, comment est-ce ouais. qu'on peut expliquer aux gens ce qui se passe en, en réalité sur le terrain, en dehors du Fairtrade
1: bah Peut-être que j'ai envie de commencer par peut-être un, un fait un peu choquant, hein. euh, ici on est en, en Belgique, en Europe, on a, ce qu'on voit, on est confronté de plus en plus à une augmentation de l'immigration. C'est tous les jours, tous les jours aux infos, on voit... Euh, les bateaux euh, avec les voilà, quantités de personnes qui essayent de traverser euh, la Méditerranée, qui sont euh, qu'on arrête euh, aux frontières à euh, Libye ou la, la Tunisie, et en Italie, etc. ça nous fait peur parce qu'on se dit on va perdre notre job, etc. Mais en fait, une grande partie de cette immigration, elle est liée au fait que les gens qui sont désespérés et qui décident de quitter leur village, leur lieu, c'est finalement parce que ces personnes-là n'arrivent pas à survivre. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit dans les milliers de personnes qui travaillent dans le secteur de café, de cacao, bananes, etc. On voit qu'il y a plus de trois quarts des gens qui vivent en extrême pauvreté. À un, quelques dollars par jour, par personne. Hein, ça c'est le seuil, c'est la définition internationale de la Banque mondiale et des, 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 des grandes instances. De, c'est quoi la définition d'extrême pauvreté C'est voilà, quand tu gagnes moins de un dollar par jour par personne, t'es en extrême pauvreté. Une grande partie des producteurs de cacao, de café, vivent en extrême pauvreté, même si elles sont organisées sous forme de coopératives, etc. Alors pourquoi j'aime bien, même si c'est un peu triste et choquant d'utiliser le terme d'immigration, c'est que les problèmes qu'on voit, qui sont des problèmes de la mondialisation, tout est lié. Tant que nous, tant que les entreprises et les consommateurs, n'est pas prêts à payer le 1 centime ou le quart de centime en plus pour une tasse de café, la pauvreté va rester.
0: Ouais.
1: Et la pauvreté, en fait, c'est euh, en Afrique, au Ghana, on prend l'exemple du Ghana ou, ou la Côte d'Ivoire, mais pareil hein, au Brésil et dans, dans les autres pays, la pauvreté, c'est c'est la raison majeure de tous les autres impacts qui sont liés à la pauvreté. Mmh. Donc l'impact euh, le travail des enfants sur euh, sur les terres, l'impact de la déforestation. Exact. Euh, ce sont des impacts qui sont liés directement à cette pauvreté. Donc, nous, comme consommateurs, on a beau dire « Ouais, mais moi, je ne veux pas du chocolat, je ne veux pas du, du charité labor dans mon chocolat. » C'est inexplicable, on n'a pas le droit. « Ou je suis... Pourquoi toute cette déforestation, euh, c'est euh, euh, scandaleux ?» Ah ouais, d'accord. Mais si on n'est pas prêt à payer les 2-3 centimes, parce qu'on parle de 2-3 centimes, hein. en plus pour une tablette de chocolat Mais... ou pour la banane. Voilà. Donc, de là… C'était un justement peu...
0: une de mes questions, pour, pour rentrer sur le sujet du prix et faire une, une petite parenthèse. Donc, si j'ai une tablette de chocolat qui coûte quelques euros, le fait de la passer en fair trade, c'est ça la différence C'est quelques centimes de différence entre la tablette Fairtrade, pas Fairtrade ou, ou plus que ça
1: Voilà, donc moi, avant de passer vers Fairtrade, j'ai travaillé plusieurs années dans une chaîne de distribution. J'étais euh, le responsable durabilité chez Lidl, oui. une des cinq grandes chaînes qu'on connaît ici en Belgique. C'était toujours la bagarre en interne, la bagarre du prix euh, avec les acheteurs, Évidemment, les différents ouais. départements, hein, le département achat, le département durabilité, etc. Et donc, il y avait toujours cette discussion. Parce que voilà, les chaînes de distribution et les marques, elles veulent grandir. Croissance, c'est
0: important. Tu es toi-même. Oui, on connaît très bien le sujet. Non, et puis les consommateurs aussi veulent, veulent payer moins cher, c'est certain. Donc si on veut survivre,
1: on doit avoir une croissance. Et donc tout le challenge, tout le défi, il est, est-ce qu'on peut avoir une croissance tout en tant devenir plus durable Donc tout dépend un petit peu de comment on réussit à intégrer le prix de la durabilité dans le calcul du prix. Dans une chaîne de distribution où on peut avoir l'effet d'échelle sur la production, sur les volumes, si on décide d'avoir des emballages qui sont simples, d'avoir une production simple, on réussit à faire des économies et on peut intégrer la durabilité, on peut intégrer le surcoût de la prime dans le produit. Et donc je sais, à travers les quelques produits que moi-même moi j'ai menés quand j'étais chez Lino et c'est pareil avec les autres chaînes, hein, parce que maintenant je suis dehors, je suis plus neutre et objectif, je sais que ah, plusieurs chaînes de distribution réussissent à intégrer ce prix sans que le consommateur le sente presque. Des céréales, hein, tu achètes des céréales avec du chocolat dedans où les pépites de chocolat sont fair trade, sont labellisées fair trade, et bien sur l'ensemble de ce produit, le, le surcoût, il ne sera, il sera même pas sensible, hein. on ne le verra même pas. Mais ça a un impact énorme parce que le volume, même si on parle de pépites de chocolat dans les céréales, au total, quand tu multiplies par un million de références vendues, multipliées par 30 pays partout dans le monde, ça fait des volumes qui sont énormes. Et ces volumes énormes, ça fait vraiment la différence. Moi, j'ai calculé, j'ai fait un petit peu pour démontrer un petit peu c'est quoi la différence. Quand tu regardes dans un supermarché, le paquet de café, 250 grammes, il tourne autour de quoi 3 euros, 2,5 euros quand c'est un discount, ouais. prix discount, 3 euros. Les marques, les, les, les grosses marques, on va plus cher. Ben, la différence, fair trade ou pas, on ne le voit pas. Pour la banane, c'est plutôt un produit un peu iconique. Là, on voit, là, c'est vraiment sensible. On voit vraiment une différence. La banane bio, fair trade, elle sera nettement plus chère. Ça, c'est sûr. Okay. Mais sur une grande partie de produits, comme le chocolat,
0: comme les fleurs, comme le café le surcoût, il est, il est minime. OK. Et justement, c'est intéressant de parler des produits parce que, en fait, c'est une notion qu'on voit sur, sur certains produits. Nous, on est un peu plus du, du marché, mais je peux imaginer que c'est pas clair pour tout le monde. Je sais que chez nous, euh, chez Casidomi, on a euh, effectivement le café, Fairtrade, trade, on a le, le chocolat, on a la banane, et on a les produits à la noix de coco. Je ne sais pas si tu penses à d'autres choses. Tu as parlé des fleurs. Quels sont les autres produits qui sont généralement un peu exposés au label Fairtrade, euh, et sur lesquels peut-être les consommateurs devraient faire attention ben, Je crois que les, les produits les plus
1: importants, les trois plus importants, c'est la banane, le café et le chocolat, le cacao. Ensuite viennent les fleurs, le textile, comme deux grands, et après ça, le sucre, les noix, okay. et puis il y a des produits comme euh, les citrons verts, par exemple, ou les mangues ou les ananas, mais ça c'est des volumes qui sont beaucoup plus petits. L'exemple des fleurs, on peut se dire, mais pourquoi les fleurs des fleurs, il y en a ici. Pourquoi acheter des fleurs Fairtrade qui sont produites au Kenya mmh. Il faut savoir que 80% des roses qu'on achète en Belgique ne sont pas produites en Europe. Donc, la demande de fleurs, la demande de roses, elle est beaucoup plus élevée que ce qu'on réussit à produire ici en, en, en Europe. Donc, c'est pour ça que, historiquement, il y a eu une nécessité de trouver d'autres endroits où produire des fleurs. Tout à fait. Donc euh, voilà, on a trouvé les, les conditions idéales en Afrique centrale, au Kenya, en Éthiopie. Mais il faut savoir que voilà, la production de fleurs, de roses au Kenya, c'est fait sous des conditions sociales qui sont horribles, avec un impact environnemental horrible. Et c'est pour ça que Fairtrade, historiquement, a décidé, OK, c'est un produit important qui est consommé travailler... dans le volume ouais. en volume en Europe. Et il y a énormément de challenges. Donc, si nous, comme système, comme on ne peut pas tout faire, on ne va pas résoudre toutes les chaînes d'approvisionnement, donc on doit faire des choix, pas ouais, nous, de nous faire traité, les les hein, les mais, alors, Et donc, on a choisi, ou faire Fairtrade a choisi dans le temps de dire
0: OK, là, il y a vraiment un boulot à faire, nous, ouais. on peut vraiment faire un impact, avoir un okay. impact positif. Et justement, c'est intéressant de prendre les fleurs, parce que donc, moi, je me projette en tant que consommateur. Euh, là, je suis, je suis moins commerçant de fleurs, je suis plutôt consommateur. Moi, j'avais entendu ces chiffres, effectivement, il y a déjà un certain temps. Ma conscience écologique était... Euh, donc moi, je vais dans... Il y a parfois sur le bord de la route, on voit des champs sur lesquels on peut aller couper ses propres fleurs. Je, je le fais parfois parce que c'est gai d'avoir un, un, un peu de couleur dans la maison ou on achète des, des bouquets de, de fleurs séchées. Mais en fait, finalement, est-ce que en freinant la consommation de produits qui vont venir, par exemple, du Kenya on ne fait pas l'inverse que de rendre service à la filière qui a peut-être besoin finalement euh, qu'on en achète. Donc, est-ce qu'en tant que consommateur, arrêter d'acheter certains de ces produits en se disant « En fait, c'est terrible ce qui se passe, ce n'est pas encore pire pour le, pour le producteur. » Comment est-ce qu'on peut raisonner là-dessus en tant que, que consommateur ouais, ouais. Non, moi, je crois que s'il y a le choix pour un produit,
1: si tu as le choix de l'acheter un produit qui a été produit localement, ta pomme, la pomme belge. Hein, ou la Pink Lady qui vient de la Belgique ou de la France et tu as le choix à la Pink Lady qui vient de la Nouvelle-Zélande ben là à mon avis il voilà, n'y a pas de miracle hein, l'impact ouais. entre ces deux ces, ces, ces deux pays qui viennent de l'autre bout du monde et où les conditions de production sont plus ou moins les mêmes, il ben n'y a, 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 a pas miracle hein, je crois que là il n'y a, y a, y a aucun problème à faire à justement à avoir une préférence d'acheter local mais pas tout local est par définition, plus durable. Hein, je prends l'exemple des fleurs. La consommation, un, et je, je me répète un petit peu, on achète tellement de fleurs, et ce qui est bien, hein, ce qui est positif, que la production ici, en Belgique, en Europe, aux Pays-Bas, ça ne couvre pas la demande. Donc ça veut dire qu'on okay, regarde à l'extérieur de l'Europe, et si cette production peut être faite d'une façon et sociale et environnementale, why not ouais. Et donc du point de vue environnemental, ça, ça, ça va paraître peut-être ahurissant, mais une étude scientifique, hein, donc scientifique, pas à faire scientifique qui a fait une analyse du bilan carbone de la production de la rose au Kenya comparée à la rose produite dans des serres réchauffées aux Pays-Bas été-hiver avec la lumière, ben l'empreinte carbone était 5,5 fois plus élevée pour la rose des Pays-Bas. Et de la, la rose du Kenya, elle est transportée par avion. Donc ouais. ça paraît complètement absurde Bon, mais ça, c'est qu'un aspect de Non, de évidemment, évidemment de mais, mais c'est intéressant
0: de, ouais. de se rendre compte aussi de, de, de ces proportions. Quoi. OK, donc le local, évidemment, mais on le sait, mais, mais ça ne veut pas tout dire. Voilà, absolument. Okay. Ouais. Une autre question que j'avais, c'est par rapport aux proportions des produits qui sont concernés. Donc aujourd'hui, j'avais lu euh, dans, dans une interview euh, que, que tu avais donnée qu'on est à peu près à une tasse de café sur 20 qui sont euh, Fairtrade, euh, sur les, les trois grosses catégories de produits, on en est où Donc, Est-ce que déjà ce, un café sur 20 est correct et sur les autres, sur les bananes et sur le, sur le cacao, on en est où D'accord, merci Alain. Ça, moi,
1: j'aime bien cette question. Qu'est-ce qu'on qu voit en fait Quand on regarde l'évolution, et là je me concentre pour la Belgique, on voit une évolution très positive. Hein on voit une croissance dans la vente des produits Fairtrade. Les chiffres de, 20, de 2021 à 2022, on a vu une croissance de 20%. Et cette croissance, c'est dans la vente, c'est dans la valeur de marché. On est à 312 millions, c'est la valeur de marché. Tout ce qui est bio, par exemple, ce que tu connais bien, c'est autour de 990 millions d'euros, euh, en tout cas le chiffre que moi j'ai en tête. Donc c'est environ un tiers, pour te donner une idée, hein, on, est, on est plus ou moins dans la même grandeur d'onde. Un tiers, c'est bien sûr oui, moins, comparable. mais c'est comparable. Hein, au, le secteur Fairtrade, pour la Belgique, comparable au secteur bio. On, donc on a vu une croissance de 20%. L'inflation, c'était 10%, donc on, voilà, la croissance, elle est deux fois plus élevée que l'inflation. On a vu cette croissance pour les trois grandes catégories, bananes, café, chocolat. Pour bananes et le chocolat, le cacao, aujourd'hui, on est à une part de marché de 20%. Ça veut dire que 20% des bananes qui sont, consommées, qui sont achetées dans les supermarchés sont fair-trade. 20% du chocolat qui est consommé, il est fair-trade. Et à travers les labels, le Fairtrade, c'est celui qui, qui met ses critères dans, dans le cahier de charge, les critères les plus, les plus élevés. 20%, pour moi, pour nous, pour l'ensemble de l'organisation, c'est un peu symbolique. Ça veut dire qu'on est devenu un produit qui n'est pas un produit exceptionnel. On n'est plus dans la niche des 2, 3, 4%. On n'est plus le produit que pour, pour un marché et un groupe cible très spécialisé qui se trouve que dans des magasins très spécialisés. Non, on est mainstream. 20%, c'est, c'est, mainstream. Ça veut dire que on se trouve dans, voilà, dans toutes les cuisines quand on parle du, uh, du chocolat et de la banane. Café, on est à 4,7. Donc, un petit 5%. Donc, ça veut dire 5% du café qui est consommé, il est fair trade. De là, le calcul, 25%, c'est une tasse sur 20 en Belgique, une tasse sur 20 qui est consommée, ben, elle est fair trade. 19 ne le sont pas. Ça veut dire que pour la tasse qui qu'est Fairtrade, pour cette tasse-là, le caféiculteur, il aura reçu le prix minimum et la prime en top. Et justement, ces deux volets, on pourra peut-être en discuter, ces
0: deux volets financiers. Mais, mais justement, parlons-en maintenant, c'est effectivement sur la structure de la façon dont on rémunère le producteur. C'est intéressant de, de l'expliquer pour les, les auditeurs. Donc, il y a effectivement deux volets. Il y a le, le salaire minimum garanti qui le protège de la variabilité du marché, plus une prime. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, comment ça fonctionne Voilà. Alors moi, ce que j'aime bien expliquer, c'est
1: que la plupart des standards crédibles, des standards qu'on connaît et qui sont audités d'une façon externe avec un, un bureau externe, comme par exemple le FSC pour le bois, le bois durable, FSC, ou le poisson durable MSC, un Marine Stewardship Council, tous ces labels ont les deux volets environnemental social aucun de ces de ces labels, il y en a encore plusieurs, n'a le volet économique. Bio, oui. Lui aussi, là. Hein? Donc, le, le producteur recevra une prime additionnelle. Chez Fairtrade, ce volet économique, comment il est On a décidé, dans le temps, c'est historiquement, hein, c'est de garantir, c'est de donner une garantie au producteur de pouvoir vendre son produit à un prix minimum. Par exemple, le café, c'est une commodité où le prix il est décidé à la Bourse mondiale, la Bourse de New York. Tous les jours, il y a le prix qui change. Et le matin, il faut vraiment l'imaginer comme ça, dans les montagnes, dans les collines du Rwanda, tu as le caféiculteur qui descend vers sa coopérative avec son sac de 50 kilos de graines de café. Il le met sur la balance. On regarde quel est le prix mondial. Autant, tchac, et c'est ce qu'il reçoit dans sa poche. Oui. Mais voilà, y a eu des on a fait des calculs pour savoir mais quel est le prix que le caféiculteur devrait au moins recevoir minimum pour pouvoir sortir, pour pouvoir couvrir simplement les frais de production. Voilà, ça a été calculé, il y a un prix minimum. Donc, si le prix mondial baisse sous ce prix minimum, ben, le caféiculteur recevra au moins le prix minimum. Ça, c'est la première garantie. C'est comme un filet de, filet de secours. En ouais. top, au-dessus de ce prix, il y a une prime, la prime Fairtrade. Cette prime, c'est environ 10%, du, du prix de, de café, cette prime, elle est reversée vers la coopérative. Donc, pas vers le producteur directement, mais c'est la coopérative qui bénéficie de la prime. Et c'est l'ensemble de la coopérative, et comme la coopérative, elle est démocratique, il y a les producteurs qui décident, c'est eux qui vont décider où va cet argent, quel investissement sera fait avec ce montant. C'est un investissement d'infrastructure pour améliorer la qualité du séchage des graines, par exemple, mais ça peut être aussi construire une, une école. Hein. On dit, euh, pas d'enfants qui travaillent dans les terres, mais si dans, dans un, un, diamètre, il faut un les diamètre écoles pour les occuper. de 10 kilomètres, il n'y a aucune école. Ben... <rire> oui, c'est pas réaliste. Voilà, et donc ça, c'est la prime. Donc, il y a ces deux aspects, il y a le prix minimum
0: et la prime. Mais donc, pour le producteur euh, de café, par exemple ça veut dire que, lui, si le prix du café mmh. sur le marché est à 10 euros par kilo, je ne sais pas, j'invente, euh, je ne sais pas du tout yeah. si c'est le bon prix, mmh. et que le prix minimum qui est fixé en 10 et 8, donc là, ça veut dire qu'il est au-dessus, il vend à 10. Mais donc, ça veut dire que s'il n'était pas engagé dans le processus fair trade, il aurait de toute façon eu 10. Donc, finalement, Là où il y a un surplus financier, c'est uniquement si le prix descend et parce qu'il y a une prime supplémentaire pour la coopérative afin d'investir, et pour lui son salaire, tant qu'il est au-dessus du prix minimum, finalement il gagne pas Absolument. plus, c'est correct. Absolument. Mais, mais du coup ouais. la question est, est-ce que c'est souvent sous le prix Justement à, à quel point en fait, ce filet de sécurité agit souvent euh, voilà. Ou est-ce que c'est un luxe 1% des, des cas quand il redescend sa montagne avec son 50 kg ben, 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 Spécifiquement pour le café, je
1: connais assez bien euh, hein, le, le, le contexte du café. Je crois que dans les, depuis le début de ce prix minimum, hein, depuis le début de Fairtrade, environ 35 ans, trois quarts des temps, le prix officiel a été sous le prix minimum. Okay, donc, donc pour trois quarts des temps, pas là pour rien. Mais En fait, le, les, les avantages pour l'agriculteur, lui, il a un ménage... 5 personnes, 6 personnes, 7 personnes, il a 2 hectares, 3 hectares, un petit peu en fonction. Donc, il n'a pas énormément de moyens de, de grandir. Enfin, il fait partie d'une coopérative. À partir du moment où la coopérative devient certifiée Fairtrade, il se trouve dans une structure qui est beaucoup plus forte. Forte à négocier avec le trader, l'acheteur, qui est plus forte parce qu'il y, y a eu des formations. Lui, comme paysan, il a reçu des formations « Comment améliorer ses, euh, sa production ?» comment utiliser, il a, il a un accès à des, des produits, à pesticides et autres, il a un accès à du matériel, donc même s'il si le vendent ou pas sous Fairtrade, le fait que la coopérative devienne certifiée Fairtrade, déjà, hein, ça c'est énorme comme bénéfice. Ensuite, s'il réussit à vendre sous, s'il a trouvé des débauches euh, dans le marché, euh, dans nos pays à nous, il reçoit le prix minimum et la prime qui est reversée en plus pour la coopérative. Voilà. Donc, il y a, en termes d'avantages pour le producteur, il n'y a que des avantages. Un des défis qu'on voit, Alain, c'est au niveau mondial, si on reste sur le café, il y a environ 10 millions de tonnes de café qui sont produites. 900 000, ça fait 9 900 000 sont produites sous terme fair trade, dans des coopératives fair trade. Donc, environ un petit 10 du café qui est produit au niveau mondial est produit dans des coopératives fair trade mais de ces 10%, qu'un quart réussit à être vendu dans nos pays sous le label Fairtrade.
0: C'est ça. Hein oui, C'est que pour, pour ce que pour ce volume-là qu'il y a, a l'aspect financier qui compte. C'est ça. Donc pour réexpliquer ré pour ceux qui nous écoutent, donc ça veut dire que si moi j'ai ma, ma coopérative qui produit, euh, disons... Euh, une tonne de café par an. Si demain je me fais labelliser, c'est pas pour ça que les gens qui l'année d'avant m'ont acheté ma tonne se disent tout à coup, nous on, on achète avec le label fair trade, etc. Ils peuvent très bien dire non non, nous on continue d'acheter aux mêmes conditions qu'avant, ça nous intéresse pas. Donc. Euh...
1: Absolument. Donc en juin, je suis allé au Kenya, je suis allé visiter une, une, une coopérative euh, fair trade ils étaient très très fiers parce qu'on voilà, était avec plusieurs directeurs pour visiter, cette, donc ils avaient, ils avaient tout bien nettoyé, ils étaient tout fiers de, de montrer leur coopérative enfin Fairtrade, ils avaient fait des investissements, il y avait, je ne me rappelle plus très bien, 2000, 2000 membres, et on a posé la question, voilà, et de tout ce qui est produit maintenant, tout est Fairtrade, quel est le pourcentage qui est vendu sous, sous terme Fairtrade 0,5%, c'était la réponse. Et donc nous ça nous a tous rendus vraiment mal à l'aise c'était pas triste on était vraiment mal à l'aise parce qu'on était là accueillis comme, comme des rois mais c'était avec vraiment une demande vers nous hein. il y avait le directeur de la France de, de l'Italie etc c'était vraiment la demande faites le plus que vous pouvez dans vos pays pour augmenter la demande pour augmenter l'achat de produits Fairtrade et donc ça c'est le rôle que moi je joue avec ma petite équipe on est une vingtaine c'est comment est-ce qu'on peut faire augmenter L'achat voilà, de produits Fairtrade, c'est à travers trois piliers. Il y a trois groupes cibles. Ce sont les entreprises, Évidemment. le consommateur et le politique. Alors, les entreprises, ben c'est en parlant avec, avec toi. On est en relation. Hein Donc, on a, on a à part le podcast, on a aussi une relation commerciale parce que vous, vous avez des produits fair trade dans la gamme. Tout à fait. Euh, mais c'est aussi bien avec les 5, 6 chaînes de distribution, c'est aussi en, en discutant avec les grandes marques. Hein, les grandes marques de café comme Yava, ça Café Liégeois et les autres, avec Chocolat, Galère, Belvas. Et voilà, c'est en faisant voilà, ce travail, c'est par exemple, voilà, c'est une marque qui, vient de, qui a décidé il y a un an de passer à 100% Fairtrade. Belvas le okay. fait depuis, depuis tout. Voilà, donc ça, ce sont des marques, les entreprises. Tant qu'il n'y a pas de produits disponibles, il bah, n'y aura pas d'achat. Donc voilà. C'est sûr. Ensuite, le consommateur bah, c'est entre autres hein, à travers ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est aussi pour expliquer ouais. que. Voilà, Rappeler l'importance aux
0: dans... gens de, de consommer vachement.
1: Ouais. Et c'est. Et voilà, le consommateur, moi, moi je me rappelle très bien, hein, quand j'étais dans, dans le monde privé, c'est très difficile de toucher le consommateur. Moi je trouve ça très 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 difficile. Moi j'aime bien inspirer les gens qui sont toutes très proches de moi, autour de moi, quand je vais aller parler à, à des étudiants à la fac à Anvers, Bruxelles et et Louvain, moi j'aime bien, et ça marche, mais bon, ça reste très petit. Tout chez le consommateur, je vois qu'il y a une évolution positive, ce qui est génial. Donc on voit une évolution positive, et à mon avis, le fait que, que vous aussi, vous êtes dans une croissance, montre qu'il y a une évolution positive. Mais la majorité des consommateurs sont prêts à acheter plus durable, sont prêts à payer plus, mais au moment où ils se trouvent dans le magasin, chez Lido, chez Ali, chez Kovrat, pour acheter, au moment où ils sont là à, à prendre la décision d'acheter, c'est prix, qualité, fraîcheur, c'est ça les, les, les drivers pour, pour faire ton achat. Durabilité, dans la, la fraction de seconde où on prend la décision, devient à position numéro 5 ou 6. Hein, donc aujourd'hui, on voit encore qu'il y, qu y a encore
0: une, une disparité entre je veux et je fais. Oui, exact. Voilà. Ah oui, c'est pour ça qu'on se bat tous les jours chez Demi pour, pour inciter les gens à consommer des produits plus, plus durables, plus sains mais, mais effectivement, c'est un combat hein. surtout un combat ouais. avec le portefeuille euh, dans les, les jours actuels où, où effectivement le, le pouvoir d'achat est, est plutôt en baisse. Hein.
1: Alors c'est pour ça que les entreprises, nous ce qu'on essaie de ce qu'on essaye de faire, et ce que j'essaye de faire aussi quand j'étais de l'autre côté, c'était de voir est-ce qu'on peut évoluer vers une situation où on ne donne plus de choix aux consommateurs Est-ce qu'on peut décider de prendre un engagement en tant qu'entreprise de dire d'ici 2025 ou pour 2030, tout le chocolat, il sera fair trade. Ou il sera durable. Ou euh, toutes les bananes doivent être certifiées sustainably, selon un des critères. Ou tout le poisson doit être durable. Et on voit de plus en plus que ça marche que là, l'aspect, le prix, hein, parce que tout, tout ce qui est de la durabilité a un surcoût, en tout cas à court terme, à long terme, ce y est des bénéfices. Probablement. Mais à court terme, il y a un surcoût. Mais on voit que de plus en plus d'entreprises hein, de chaînes de supermarchés, prennent la décision. Et c'est là, à mon avis, elles prennent la décision pour le troisième pilier, le pilier politique, législation, hein, ce que je disais tout à l'heure. Premier pilier à travers les entreprises, deuxième à travers le consommateur, et le troisième, c'est la législation. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi là une évolution positive. Tu sais, hein, là, plus on voit les impacts du changement climatique, de la migration, etc., plus le monde politique réagit. Oui, voilà. Un donc, peu trop doucement
0: à notre goût, mais, mais il réagit, effectivement. Voilà,
1: on réagit, et c'est vrai qu'on réagit, c'est plutôt dans un modus un, un réactif et pas proactif, mais il y, des, il, voilà, il y a des propositions de législation, le devoir de vigilance, un exemple, la législation sur la déforestation, ce sont des, des cadres juridiques qui sont maintenant définis au niveau européen, que déjà certains pays ici en Belgique sont en train de mettre en place, certains pays comme la Belgique, et ça va avoir une répercussion de toute façon immédiate sur les entreprises. Et donc, les entreprises qui décident maintenant d'investir, de rendre en ordre leur chaîne d'approvisionnement, de nettoyer... Oui, elles seront prêtes pour demain elles seront prêtes pour demain. Et nettoyer, c'est peut-être pas le bon mot, mais analyser les problèmes, analyser les risques, pas seulement des, des premiers fournisseurs, hein, les tier one, non, non, toute la chaîne. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus, aussi bien dans les chaînes de distribution que dans les grandes marques, de dire, ah, ben en fait, un instrument comme Fairtrade, c'est pour moi vraiment un instrument de, de développement durable. C'est un instrument qui va me permettre à être en ordre pour tout ce qui est déforestation, check, pour tout ce qui est uh, child labor, check, pour tout ce qui est PC, check, et en fait, en fait ah ouais, même le salaire vital ou un revenu vital, check. C'est un peu noir-blanc, hein, comme ce que je l'écris, hein, c'est pas... Non, mais un... c'est vrai que
0: toutes ces marques, tous ces revendeurs doivent euh, s'assurer que leur, leurs produits sont sourcés correctement, et, et quand ça vient de si loin, c'est pas toujours évident, donc on, 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 on s'appuie évidemment sur, sur ce genre de... Ouais. J'avais une question par rapport au label. Comment est-ce que le label se rémunère Comment est-ce qu'il vit J'imagine qu'il euh, il, il se paye pour les produits euh, vendus, pour donner une idée au consommateur, parce que je sais que c'est une critique qu'on fait parfois des, des labels, de dire, oui, mais en fait, finalement, il euh, y a une partie de l'argent, euh, du surplus qui va être payé au label. On est dans quels quel ordres de grandeur et à quel point est-ce qu'on peut euh, rassurer le consommateur sur le fait que, en fait, s'il paye plus cher, c'est surtout pour le, le producteur et pas pour le label Ouais, ouais, ouais. Non, bah c'est une, une question
1: euh, très pertinente. Rien n'est gratuit, hein, donc il n'y a rien qui est, qui est fait gratuitement. Le Fairtrade, c'est une organisation à but non lucratif. Hein, donc, il n'y a pas, de, y a pas de, de, de gain qui est retourné vers les shareholders. Okay. Comment est-ce qu'une structure comme, une organisation comme Fairtrade est financier Fairtrade au niveau mondial, environ 1000 personnes qui travaillent. Donc, ça veut dire qu'il y a un coût. Hein, 1000 personnes, il y a un coût. Et une grande partie... Bah, plus d'un tiers se trouve ce sont des, des collègues qui sont sur le terrain ce sont des gens du Ghana des Ivoiriens, des ingénieurs agronomes mexicains, etc donc, donc, les trois grands réseaux, les trois grandes régions quand on parle de la, du tarif le prix minimum, ça, ça va au producteur la prime en top, ça va à la coopérative et puis il y a un troisième volet et ça c'est le dernier maillon qui le paye donc c'est le supermarché ou la marque qui paye un fee, un license fee. Ce license fee, le fee, c'est le fee d'avoir de, de le droit d'utiliser le label sur le produit, à condition que l'audit est yes et que toute la chaîne a été contrôlée. Et ce fee, il est reversé pour financer l'organisation. Ça c'est un fee, là on parle d'un centime pour la rose, On parle de, et donc pour chaque commodité, il y a, y a un fee qui est officiel, qui est calculé en fonction de, ou bien la recette, la reception du produit ou bien c'est par volume. Et donc, ce fee, il est utilisé pour faire tourner l'organisation. Mais il faut savoir que faire tourner l'organisation, nous, ce qu'on fait, c'est faire en sorte qu'une grande partie est utilisée pour former les coopératives, pour donner un oui, soutien à la coopérative. Donc, c'est un montant. On parle de plusieurs millions, ça, c'est sûr, au niveau international. Mais en fait, c'est un investissement qui reva indirectement service, vers, oui. vers les producteurs, absolument. C'est ça, ok. Et donc, peut-être pour comparer, hein, Alain, une entreprise qui décide, nous, on ne va pas utiliser Fairtrade comme outil pour checker notre chaîne, on va développer notre propre système. Il y a des entreprises, il y a des grandes multinationales qui décident, non, on ne va pas travailler avec Fairtrade ou un autre, ou un autre label, hein, un autre, mais on a notre, notre propre Et ça, nous, on, on, on se rend compte que le coût pour l'entreprise de développer son propre système de contrôle, de check dans toute la supply chain est souvent deux fois, trois fois, dix fois plus cher. Et ce mmh. coût-là, bah c'est un petit peu ce coût-là qu'on peut facilement comparer à le coût d'utiliser un label externe
0: Tout à fait. qui est
1: indépendant, qui est audité d'une façon indépendante, donc qui est Fiable. avec une, Fiable. Voilà. une réputation plus, bien plus élevée que, que d'avoir oui, ton oui. propre système.
0: Ok. Et peut-être pour conclure tout doucement, une des questions que j'avais c'était, est-ce qu'il y a des choses dans l'univers du commerce équitable qui, qui toi te dérange, des idées reçues ou des comportements qui, qui toi t'énervent à la limite et des choses qu'il qu faut changer dans les mentalités alors, peut-être, je, je vais prendre deux exemples. Un exemple
1: qui m'énerve de la part des entreprises et un autre de la part des consommateurs, mais ce que je comprends aussi. Hein, de, de la part des entreprises, souvent si on dit non, mais faire trade ou un autre, non, on ne fait pas parce qu'on a un projet où on plante un million d'arbres au Congo. Ou on a un projet où on finance la construction de 1000 écoles mmh. au Cameroun. Et moi je, moi, je réponds toujours ce sont des projets, c'est génial, super, important. Mais tant que le producteur, tant que le fermier, tant que le cacaoculteur reçoit peanuts, reçoit moins de 1 dollar, tes 1 million d'arbres et tes écoles, je veux dire, ça va servir à rien. Hein, il y aura toujours ouais. une déforestation parce que lui, pour pouvoir survivre, il gagne pas sa vie correctement. Hein. Il va toujours essayer de, de voir comment il peut agrandir son, ses 2 hectares avec 2 hectares et demi en coupant un petit peu, même si c'est illégal, c'est sa façon de survivre. Et donc, c'est ça ce qui me dérange, moi, quand je discute avec des entreprises qui disent « Ouais, mais nous, oh, durable, oui, on est durable parce qu'on voilà, on donne un soutien euh, un peu philanthropique où on aide à construire des écoles. » Et après ça, quand c'est en plus, c'est pire, quand ces entreprises vont utiliser ça dans leur communication et leur branding et marketing, ça, ça m'énerve. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Donc là, okay. c'est aussi pour les entreprises mais aussi pour les consommateurs de ne pas être aveugle à, voilà, à ce, ce genre de message. OK. L'exemple qui me les consommateurs, mais ça c'est pas, c'est pas que ça m'énerve, ça je comprends tout à fait. C'est qu'il y a toujours un peu une, une mauvaise perception sur les labels en général. Et je donne un exemple Seaspiracy, le documentaire sur Netflix ouais. sur la pêche, hein, sur la surpêche. Je trouve ça un documentaire génial, très très bien parce que ça, ça vraiment ça touche à voilà, un des problèmes auxquels on est, on est confronté, la surpêche. Tout et la fait. pêche illégale. Mais ce qui est dommage, c'est que ce documentaire a attaqué un des meilleurs labels, en tout cas pour ce secteur-là, le label MSC, d'une façon pas objective. Et c'est le meilleur label, en tout cas, c'est celui qui met son cahier de charge le plus élevé. Donc c'est celui qui te donne les meilleures garanties que ce produit-là, que ce poisson-là, il a été pêché d'une façon durable. OK il n'est pas parfait, mais ce documentaire qui a été vu par des millions de téléspectateurs a donné un feeling négatif sur les labels en général et moi, ce que j'ai envie de dire aux consommateurs c'est tous ces labels comme MSC, FSC pour le bois Fairtrade pour tout ce qui est le, le commerce équitable bio bah, tout ça, ce sont des labels super sérieux avec des cahiers de charges super sérieux, contrôlés d'une façon indépendante aucun de ces labels est parfait à 100% mais rien n'est parfait oh, voilà. c est, c est, on vit dans un, un des pays les, les plus démocratiques et même il y a des exceptions dans les politiciens euh, qui ne sont pas démocratiques mais on est avec ces labels tu as la meilleure garantie et la différence que tu fais en tant que consommateur en achetant ta banane Fairtrade ou ton morceau de chocolat Fairtrade, ben c'est vraiment une différence je ne vais pas te dire de vie ou mort ça, ça serait exagéré B, c'est la différence pour le paysan entre survivre et vivre.
0: Ben écoute, je, je crois que c'est une très belle façon de, de conclure ce podcast. Euh, merci beaucoup, je crois que c'était hyper intéressant pour nos, nos éditeurs parce qu'effectivement c'est un label, je crois que tout le monde le connaît, tout le monde l'a déjà vu mais personne ne sait trop ce qui se cache derrière et ce que ça veut dire. Moi le premier je, je me rends compte que je l'ai découvert parce qu'on a travaillé sur la thématique du, du café et du chocolat dans les dernières années en tant que, que revendeur et puis comme, quand même mmh. sous notre propre marque euh, et on a choisi justement le, le label Fairtrade donc très content aussi de, de travailler avec vous et euh, je crois qu'on gagne à le connaître parce qu'effectivement il, il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent sur le terrain donc euh, super intéressant
1: merci, hein, merci Alain peut-être peut encore pour une phrase pour conclure et hein, ça aussi c'est pour les consommateurs souvent on se dit mais est, quelle différence est-ce que moi je peux faire moi je suis un consommateur je représente qui moi, et ben, moi je dis non si chaque personne peut avoir un impact. Hein, c'est le commerce qui dirige le monde. Mmh. Si nous, on réussit à changer la façon dont on fait le commerce, nous, c'est toi c'est tous les, les auditeurs, si nous, on réussit à changer un petit peu, un petit peu comment on fait le commerce, ben, on peut changer le monde. Et ça, moi, j'adore cette expression parce qu'on a vraiment un impact. On, est, on sort de la marginalité avec Fairtrade, on est un produit mainstream, 20%, et bien, on continue... Allons pour le café parce que lui, il a besoin, il a besoin vraiment d'un coup de pouce. Il reste encore 19 tasses.
0: Absolument. Je te remercie beaucoup Alain. Merci, merci à toi et on encourage tous nos auditeurs à aller consommer des produits Fairtrade dans les prochaines semaines vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter, à le partager auprès de vos proches ou à laisser un avis en commentaire. Ces petits gestes nous permettent de faire grandir le quasi-talk et d'aider ainsi plus de gens à booster leurs habitudes dans le bon sens. Et dernière chose, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être au courant des prochains épisodes. À très bientôt